0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der zweite Teil zu 24-7-Prayer mit Daniel Gruber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes Segen. Rund um die Uhr Gebet, Man muss ich das manchmal noch mal ein bisschen vor Augen halten, was wir da eigentlich Verrücktes vorhaben. Ich war 17, habe gerade angefangen, in mein Leben ernsthaft mit Jesus zu leben und das erste Buch, was ich in der, die Hand bekommen habe, neben der Bibel, die ich rauf und runter gelesen habe, im Schulbus morgens, die Leute so, Daniel, was ist mit dir los? Aber irgendwie hatte mein Herz Feuer gefangen von diesem Jesus und mir hat jemand dieses Buch Red Moon Rising geschenkt von ähm, Pete Gregg und es geht um die Geschichte von 24-7-Prayer, also auch eine Gebetsbewegung, die rund um die Uhr Gebetsveranstaltungen macht und ich fand das echt so cool. Ich habe dieses Buch verschlungen und ich fand dieser Gedanke, rund um die Uhr irgendwo zu beten, voll verrückt. Ich meine, dieses Buch war voller verrückter Geschichten und ich sag, ey, sowas brauchen wir auch. Ja, also meine Gemeinde, ja, die war nicht schlecht, aber ich dachte mir so, hey, da ist noch mehr möglich. Also habe ich angefangen, Leute zu nerven. Wir haben einen Gebetsgemeindekreis gegründet. Super langweilig, wirklich. Aber wir haben es gemacht. Ich habe irgendwie Leute gefunden, die haben mitgemacht. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein Gebetshaus da gehabt, von dem ich lerne, wie man betet. So nicht, dass man das nur bei Gebetshäusern lernt, aber die machen das ziemlich viel. Deswegen, die haben da ein bisschen Praxis. Ich habe in der Schule, bei meinem Schulleiter habe ich einen Schlüssel abgeschwatzt für die Schulkapelle, um auch da einen Schülergebetskreis zu machen. Mein Schulleiter so, was, du? Der kannte mich eigentlich nur von so Sachen wieder auf dem Schulhof geraucht und ich musste wieder zu ihm oder ich musste oft nachsitzen in der Schule. Wir hatten immer dumme Ideen und er kannte mich eher so von solchen Sachen. Er war ganz schockiert, er so, also, ja, okay. Und auch in der Schule habe ich Leute gefunden, die mitgemacht haben. Irgendwas in diesem Buch hat mich davon begeistert, dass durch Gebet richtig Gottes Kraft entfesselt wird. Und deswegen, wenn wir über Rund um die Uhr Gebet reden, was wir hier in diesem Gebetshaus wirklich mit Vollgas machen wollen, ja, dann muss man sagen, hey, das ist echt eine wirklich krasse Sache, die wir machen. Ja. Das ist super lustig, ja, super Abenteuer und super ernst und super explosives Zeug. Das erste Mal, als ich gehört habe, dass es Vollzeitler im Gebetshaus Freiburg gab, da war ich bei einem Anbetungsabend, Open Skies Abend. Und ich hatte noch nichts zu tun mit Gebetshaus. Ich war ab und zu mal bei so DIPA-Abenden. Der Lobpreis war nicht schlecht und die Lehre war auch ganz gut. Und war dann bei einem Anbetungsabend. Und da wurde vorgestellt, dass es Vollzeitbeter gibt im Gebetshaus Freiburg oder dass es sie geben soll. Und ich dachte mir, das, also das einzige Wort, das ich da im Kopf habe, war, dass es revolutionär Wenn eine Stadt oder eine Gemeinschaft in seiner Mitte Menschen freisetzt zu so Vollzeitgebet. Anbetung, Fürbitte, Dasein bei Tag und bei Nacht. Ich dachte mir, wow, wenn ich groß bin, ja, da war ich noch Student, will ich auch mal so ein Missionar unterstützen. <lacht> gut, Gott hatte andere Pläne, <lacht> hat mich dann selber eingezogen. Auch gut, <lacht> noch besser für mich. Ich war echt begeistert von dieser De Idee und bin das nach wie vor und das muss man sich manchmal vor Augen halten, wie krass diese Sache eigentlich ist. Und Rainer hatte letzte Woche so schön diese Frage, warum rund um die Uhr Gebet umgedreht, zu der Frage, warum eigentlich nicht? Ja, also richtig gut, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, hört euch nur die letzten fünf Minuten an, da geht er die ganzen Punkte nochmal schnell durch. Warum nicht? Ja, warum nicht so was Verrücktes zu machen? Ich habe selber, als ich ne, in diesem so oh ganz zu vergessen, unsere Jugendfreizeiten. Da haben wir auch 24-One-Gebete gemacht und alles. Also wir haben richtig viel und wir haben so tolle Sachen erlebt. Also man hat das Gefühl, da wurde ein Schalter umgelegt, wenn wir angefangen haben, viel zu beten. Da ging richtig was. Eine Gemeinde, wo ich oft war, die hatten draußen so einen Bauwagen hingestellt, umgerüstet als Gebetsraum. Draußen war so ein Schild on air dass du halt anmachen konntest von drin, wenn drin jemand gebetet hat. Das war echt cool. Da hatten wir auch so rund um die Uhr Gebetswochen gemacht. Also, und da ist so viel passiert. Die Leute, die da viel involviert waren, die, die, sind, die, die blühen so auf mit Jesus an den Stellen, wo sie hingesetzt waren. Also da ist richtig viel Leben rausgekommen. Ich selber habe mal, achso, nee, um, um langsam ins Thema einzusteigen, wir sind ja schon voll drin. Ja. Ich könnte euch auch einfach nur eine Stunde lang erzählen, wie begeistert ich bin von rund um die Uhr Gebet, weil ich glaube, dass da wirklich richtig was passiert. Und rund um die Uhr Gebet steht und fällt mit der Nachtschicht. Also eine richtig schöne Idee, aber das wirklich Anstrengende oder das wirklich Fordernde sind die Nächte oder die Wochenenden und besonders die Wo Nächte an den Wochenenden. Ja, also es ist wirklich so, wenn du es schaffst, in einem Gebetshaus die Nächte abzudecken, dann hast du wirklich gute Chancen, dass dann auch rund um die Uhr Gebet steht. Und auch wenn wir letzte Woche gute Antworten darauf hatten, warum rund um die Uhr gebet, ja, beziehungsweise warum nicht, ist es ja doch auch nochmal eine andere Frage. Ja, aber okay, viel beten, gut, wir haben es verstanden. Warum nicht? Aber in den Nächten? Also ich meine, warum... Ja, muss das nachts sein? Freut Gott sich nicht auch, wenn die zwölf Leute, die nachts beten, tagsüber beten? Ja, dann kriegt er doch genauso viel Lobpreis. Oder hey, rund um die Uhr, ich meine ganz ehrlich, die Welt dreht sich, irgendwo ist immer tags. Also man würde es auch schaffen, rund um die Uhr zu beten, wenn immer nur am Tag rund um den Globus gebetet wird. Ja, das sind ganz gute Gedanken, ja, wenn du selber nicht in die Nacht willst. Aber... Ich habe mal fünf Gründe zusammengestellt, warum wir in der Nacht beten wollen. Kleine Anekdote vorweg noch von mir. Ich, Wie gesagt, war begeistert von diesem Konzept von rund um die Uhr Gebet. War abenteuerlustig und wollte selber ausprobieren, meine Nacht durchzubeten. Habe mir so eine ähm, Kanne Kaffee oder Schwarztee gemacht und mein Zimmer und genau Lobpreisabend und weiß nicht, habe gebetet und ich glaube spätestens um zwei Uhr war ich schla am Schlafen. <lacht> Hat nicht funktioniert, aber ich hatte so Lust auf Abenteuer mit Gott. Und wir haben auch in unserer Gemeinde einen Gebetsraum eingerichtet, so ein Kinderkeller, Kellerzimmer, da liefen die Lüftungsschläuche durch, richtig hässlich, richtig klein und wir haben die krassesten Sachen mit Gott erlebt in diesem Zimmer. Das war unglaublich, also wirklich dieser Hunger nach Abenteuer mit Gott und wir haben tolle Sachen, also wirklich, wirklich krasse Sachen da erlebt. Aber wir wollen das auch hier in Freiburg und wir erleben das auch in Freiburg. Gebetshaus ist echt ein Ort, an dem so viel Herzensveränderung stattfindet, an dem so viel passiert, an dem so viele Menschen geprägt werden, selbst welche, die manchmal nur eine einzige Stunde da waren. Wir haben erlebt, wie Menschen da reinkommen ähm, und geheilt werden, emotional, physisch, beides. Wir merken, wie andere Dinge aufbrechen und passieren durch das, was wir machen. Dazu mehr im Verlauf. Hier ist der erste Grund, warum wir nachts beten sollten. Es ist ein Ausdruck der Liebe und Sehnsucht nach Gott. Ich habe, und ich schließe mich da rein das Beispiel an von letzte Woche, er hat gesagt, das ist unser, unsere wichtigste Motivation vor allen anderen Dingen, die Liebe. Und ich wollte das Ganze mal testen, <lacht> nicht testen, ich war neugierig und habe zwei unserer Mitarbeiter, die heute Abend auch hier sind, habe ich heute ähm, interviewt und gefragt, warum sie nachts beten, weil diese beiden Damen besonders in der Nacht auch im Gebetshaus sind. Und die eine sagte mir, wegen der besonderen Atmosphäre und Ruhe, Gott ist irgendwie näher. Und die andere sagte, ich spüre dass in der Nacht eine besondere Intimität mit ihm möglich ist. Am Tag ist oft so viel los. In der Nacht ist, es die Zeit, ist die Zeit irgendwie unbegrenzter. Ich genieße es voll. Was mich am meisten motiviert, ist meine Liebe zu Jesus. Ich liebe es einfach so, bei ihm zu sein. Tag und Nacht, er es ist es wert. Wow. Die hätten bestimmt noch viele andere Gründe, aber darum stehen die auf, um nachts im Gebetsraum zu sein. Das ist Sehnsucht nach Gott pur. Das ist echter Hunger nach mehr von ihm. Das fand ich so beeindruckend. Herzensparfüm. Das ist wirklich ausgießen. Das ist echt, echt. Zweiter Punkt. Wenn es, ich bin gespannt mit der Zeit, wie schnell oder wie langsam wir durch sind heute. Ich ähm, habe mir tatsächlich ein relativ ausführliches Skript gemacht. Schauen wir mal. Aber wir sind ja schon bei Punkt 2. <lacht> Warum nachts beten? Weil der erste Punkt ist so, puff, der steht. Der zweite Punkt, mir ist aufgefallen, Leute beten nachts, wenn es um etwas Wichtiges geht. Dann hörst du nicht einfach auf, okay, jetzt ist 11 Uhr abends, jetzt lasse ich sein. Wenn es dringend ist, beten wir auch nachts. Und als Einstieg in diesen Punkt oder wichtigen Teil davon, habe ich euch ein Zitat mitgebracht, von wie etwas beschrieben wird, wo eine Erweckung in den äußeren Hybriden war. Eine ganz, ganz bekannte Erweckung. 1949 bis 1953, besonders auf der Isle of Lewis. Ich weiß nicht, stellen die auch guten Whisky her? Ich habe davon noch nicht so viel weiß ich nicht, ja, die schottischen ähm, Inseln, da gibt es ja auch viel guten Whisky, aber das ist so weit nördlich, ich weiß es nicht ganz genau, davon nichts gehört. Auf jeden Fall gab es da eine Erweckung in diesen Jahren, die ziemlich markant war. Und natürlich ist, ist es nichts, wo eine riesengroße Bevölkerung lebt, aber die Art und Weise, wie sie Gott erlebt haben, war so stark. Und ich lese euch hier was vor von einem Autor, der recherchiert hat. Er lest, äh, Er schreibt, die Mehrheit... Die Mehrheit. Ja, also ich lese so Sachen auch immer und denke mir so, was ist in Freiburg möglich? Ja? Die Mehrheit der Bevölkerung legt ihr Leben Jesus hin. Leere Kirchen wurden von jungen Menschen gefüllt. Es gab besondere Zeichen und Wunder und die gesamte Gesellschaft der Hybriden wurde durch das Evangelium transformiert. Alles in nur vier Jahren. Diejenigen, die diese Zeit miterlebten, beschreiben, als schien der Heilige Geist über bestimmten geografischen Bereichen zu schweben, so dass jeder, der diese Gebiete betrat, Gottes Gegenwart spürbar wahrnahm. Zitat geht weiter, kurz dazu. Ich vor ein, zwei Jahren saß ich bei Freunden, die in der Nähe vom Kaiserstuhl wohnen, zu Hause. Wir haben ein bisschen irgendwie Technik, Equipment vorbeigebracht. Wir saßen noch mal Kaffee da und die sind selber mal vor Jahren hingeflogen an einen Ort, wo auch ein bisschen Erweckung war. Und die haben das ähnlich beschrieben. Sagten, Daniel, du, du betrittst das Gelände ja, von dem und dem Ort und du spürst Gottes Gegenwart. Und nur als sie mir davon erzählt haben, lief mir so schon so ein Kribbel in den Rücken runter. Ich dachte mir wow wow, also ich habe das direkt gespürt. Die haben das wie mitgebracht in dem, wie sie es erzählt haben. Und ich dachte mir, wow, wenn Gottes Gegenwart so spürbar wird, dass wir hinterher nur noch davon flüstern, weil sein Gegenwart so stark ist und so schön da ist und es gar nicht an uns liegt, sondern er da ist. So, das wünsche ich mir. So, dass wir nur auf seinen Namen flüstern und Menschen einfach diese Liebe Gottes total wahrnehmen, davon überwältigt werden, ihre Leben verändern. Hier heißt es weiter: In manchen Teilen der Isle of Lewis war Gottes Gegenwart so greifbar, dass 75 Prozent der Menschen, die ihr Leben in einer bestimmten Nacht Jesus gaben, bevor sie überhaupt den Versammlungsort erreichten. Also Menschen werden eingeladen zu einer Erweckungs oder zum Gottesdienst und 75 Prozent geben ihr Leben auf dem Weg dahin Jesus. Arbeiter knieten im Schlamm neben der Straße nieder, um ihre Sünden zu bekennen. Hausfrauen wachten in der Nacht aus ihrem Schlaf auf und waren so im Klaren über den Zustand ihrer Seele, dass sie nicht bis zum Morgen warten wollten, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Die Frage im Herzen, wie reagiere ich auf diesen Gott, auf den Zustand meiner Seele mit ihm? Die Frage, was sollen wir tun, ist die Frage, die die Zuhörer hören bei der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Paulus predigt, Petrus predigt, Paulus war noch nicht auf dem Bildschirm, der hat die verknackt, sorry. Petrus predigt, gute Zuhörer. Und die Leute sagen, was sollen wir tun auf Reaktion aufs Evangelium? Was sollen wir tun, um errettet zu werden? Das ist die Frage, die aufbricht. Ja, und das war das, was hier aufgebrochen war. Hinter oder ganz als Schlüssel von dieser Weckung, kann man sagen, standen zwei Frauen, Christine und Peggy Smith. Die eine war 82 Jahre alt, die andere 84. In dem Buch, was ich gelesen habe, wurde noch so schön ihr körperlicher Zustand geschrieben, wie gebrechlich sie waren. Und die beiden waren bewegt und betrübt darüber, über den Zustand, wie wenig junge Menschen in den Kirchen waren. Und sie sagen, hey, wir können nicht viel, aber wir können beten. Haben angefangen zu beten und irgendwann haben sie ein simples Bild davon, dass die Kirchen proppe voll sind mit Menschen. Dann gehen sie zu ihrem Pastor und sagen, wir müssen beten. Und sie vereinbaren, dass der Pastor mit den Ältesten auf der einen Seite des Dorfes zweimal in der Woche abends von 10 bis nachts um 3 betet und sie und, die, und ihre Schwester das gleiche auf der anderen Seite des Dorfes machen. Und das tun sie zweimal. Und hier komme ich zum, zum Punkt, wenn es wichtig ist. Diesen beiden Damen hat es auf dem Herzen gebrannt, dass die jungen Menschen wieder Glauben zum Glauben finden. Und die haben angefangen, auch nachts bis um 3 zu beten, weil es wichtig war in ihren Augen. Und das haben, haben auch die, Älteste, die Ältesten und auch der Pastor gemacht. Und man sagt, dass daraus hervorgehend was passiert ist und letztendlich und das sehen wir bei ganz vielen Erweckungsbewegungen Gebet ein Schlüssel dazu war. Wie heißt der berühmte Pastor David Yonggi Cho aus äh, Korea, der lange Jahre die größte christliche Gemeinde der Welt hatte? Der hat mal so ein Buch geschrieben: ähm, Gebet als Schlüssel zur Erweckung. Spannendes Buch, ganz andere Kultur, sage ich mal, und auch andere Zeit, aber wirklich sehr interessant auch. Jakob wieder zurück zu anderen Dingen, warum, wenn es wichtig ist. Ähm, Jakob ringt die ganze Nacht hindurch mit Gott. Am Jabok, als sein Name geändert wird. Er ringt die ganze Nacht hindurch mit Gott. Jesus ist im Garten Gethsemane und ringt die Nacht hindurch vor seiner Kreuzigung mit Gott im Gebet. Er will sogar, dass seine Freunde ihm beistehen in diesem Moment und mit ihm beten, weil es um was Wichtiges geht. Jesus betet öfter nachts. Lukas 6, Vers 12 betet er nachts, zieht sich eine ganze Nacht zurück im Gebet, um Gott in der Stille der Nacht vielleicht zu hören. Und danach entscheidet er, welche zwölf sozusagen die engere, der engere Kreis der Jünger wird. Ganz spannend. So, es, es, war, es ging um was Wichtiges. In Klagelieder, Ahmed, in dem Psalm haben wir es auch ganz oft, in den Psalm lassen uns oft die Psalmisten durchschimmern, dass sie beten bei Tag und bei Nacht zu Gott rufen. Weil sie mit irgendwelchen Herzensnöten vor Gott sind und sagen, das ist so wichtig, das bewegt mich auch nachts. Auch nachts liege ich in meinem Bett und ich rufe zu dir. Wenn es um wichtige Dinge geht, dann geht es auch nachts weiter. Ein Beispiel dafür wäre Psalm 88, Vers 2. Klagelieder 2, Vers 19. Gut, Klagelieder, jetzt sind wir natürlich bei den deprimierenden Sachen. Das hört ihr auch direkt an der Wortwahl. Auf, wimmere <lacht> bei Nacht. Bei Beginn der Nachtwachen schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe deine Hände zu ihm, um der Seele deiner Kinder willen, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Geistlich verschmachten wir auch sehr. Lukas 18, Jesus gibt das Gleichnis. Wo er am Ende sagt, Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Lukas 18, Vers 7. Tag und Nacht. Wenn es um wichtige Dinge geht, um Gerechtigkeit zum Beispiel. Tag und Nacht. Ich hatte einmal mit der Polizei hier in Freiburg zu tun, ging um eine Kleinigkeit, die uns gestohlen wurde. Und dann gibt mir der Polizeibeamte, gibt mir seine Visitenkarte. Wir sind Tag und Nacht für sie da cool. Und ich dachte mir so, das will ich auch sagen können. Ja? Als Gebetshaus Freiburg, Tag und Nacht. Feuerwehr, das war ein lustiger Moment, aber Feuerwehr hat auch rund um die Uhr Einsatzbereitschaft. Viele Tankstellen haben man rund um die Uhr offen, weil, hey, wow, das wäre echt schlimm, wenn nachts dein Beziehen ausgeht. So, McDonalds, gut, lassen wir mal raus. So, wichtige Sachen hm. haben wir auch nachts offen wie wichtig ist Gebet. Ja. Dieses sozusagen so, hey, uns sind manche Sachen in unserer Gesellschaft, in unserer, in unserer Stadt, sind so wichtig, dass dafür Gebet stattfindet. Und klar, das ist irgendwie ein krasses Zeichen, das auch nachts zu machen, aber es gibt Momente, da sollte man das auch mal nachts tun. Also das einfach so ein paar Punkten, wenn es wichtig wird. Ja dann beten wir auch nachts. Dritter Punkt. Es ist ein Zeichen, Moment, das Blatt brauche ich noch, das darf ich nicht nach hinten tun. Es ist ein Zeichen oder ein Zeugnis für die Welt. Wir hatten drei Jungs da, die rund um unsere Klimatechnik im Gebetshaus Bescheid wussten von der Elektrikerfirma und von der Klimafirma und so weiter. Und da kamen die ganzen Fachleute zusammen und wir gingen durchs Gebetshaus, um die ganzen Klimageschichten richtig einzustellen. Und dann standen die, es war ganz süß, wie die in den Gebetsraum getrippelt sind, mit ihren Stahlkappenschuhen, Stunden der Stille war. Das war, das war echt cool. So. Und dann standen wir wieder draußen vor dem Gebetsraum und gucken auf diesen Plan und die sehen, so viele Stunden ist dieser Gebetsraum besetzt. So, ich wüsste nicht, dass die besonders hingegebenen Christen waren, sondern einfach nur, wow, euch ist euer Gott so wichtig, dass ihr so viel betet. Wow, der muss besonders sein. Das war die Reaktion. Die fanden das toll. Weißt du das noch, Matthias? Die waren echt beeindruckt. Und das ist ein Zeugnis für die Welt. Ich meine, grundsätzlich ist sowieso auch tagsüber. Nimm Jesus aus der Gleichung raus... Und alles, was wir machen, ist wirklich Dummheit. Nicht alles, es ist ja auch manchmal gut, sich zurückzuziehen, sich auf sich zu besinnen. Aber hey, jeder Atemzug für uns in diesem Gebetsraum ist ein Gott, wir brauchen dich. Und nichts trägt, wie du es tust. Und niemand ist würdig, wie du es bist. Jeder Atemzug da drin ist ein Zeichen der Welt zu sagen, es geht nicht um uns, sondern du, Gott, stehst, stehst im Mittelpunkt. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, das, also ich wollte so, ja, hier steht am Ende, gut, es ist ein, also ist vielleicht schön zu haben, aber vielleicht kein Must-Have, dieses rund um Uhr-Gebet. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist es doch ein Must-Have. In unserer Zeit denken wir so sehr, dass die Welt sich um uns dreht. Manchmal denke ich mir, braucht es solche massiven Zeichen in der Zeit, zu sagen, es dreht sich nicht um uns, sondern um Gott. Und dazu rund um die Uhr, weil wir nicht mehr Zeit am Tag haben als 24 Stunden. Hätten wir mehr, würden wir mehr geben. Um zu sagen, er ist das Pferd. Er steht im Mittelpunkt. Das tut uns so gut. Wir Menschen brauchen das. Für ein gesundes Selbst, für ein gesundes Ich, zu wissen, er ist der Mittelpunkt. Das war einer der Hauptpunkte, des Gottes Wert meiner Meinung nach, warum David, diese Ordnung Davids, von denen Rainer letzte Woche gesprochen hat, eingesetzt hat, dass rund um die Uhr vor allem Anbetung gemacht wurde. Ihr kennt das, in den Chroniken lesen wir 4000 Musiker, 288 Sänger rund um die Uhr im Einsatz, unterteilt in Chöre und so weiter, rund um die Uhr, um Gott einfach nur anzubeten und zu sagen, er ist es wert. Psalm 134 ist so ein Psalm, der gibt uns Einblick darin, dass die auch nachts da standen. Oh, ein Weinblatt. Einer der kürzesten Psalmen und sehr, gibt uns sehr schönen Einblick in diese Zeit. Ich weiß nicht genau, wann der zu verorten ist, aber es ist auf jeden Fall im Platz dieser rund um die Uhr Gebets- oder Anbetungszeit. Auf! preist den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Das ist wie so ein Zuruf, das ist wie so ein Zuruf, dass ihr nicht müde werden sollen, sondern auch nachts dastehen sollen. Nicht liegend, nicht kniend, nicht schlummernd, schlafend, sondern auf. Erhebt euch. Preist den Herrn in den Nächten. So, wir haben gerade, kleiner Exkurs vielleicht, gerade angefangen haben gesagt, wir wollen gerne, das waren, dass die Stunden sich, also quasi immer, also eine Tagstunde über eine Partnerschaft für eine Nachtstunde. Also zum Beispiel, Heute Mittag von 14 bis 15 Uhr wurde am Abschluss der Gebetsstunde für heute Nacht von 2 bis 3 Uhr gebetet für diese Stunde, um diesen gegenseitigen Zuruf zu haben. Vielleicht nicht direkt, aber mindestens geistlich zu sagen, wir beten für diese Stunde, wir segnen die, wir übernehmen Patenschaft. Das ist was, was wir gerade vorletzte Woche angefangen haben, muss noch weiter gestreut werden. Deswegen ist es gut, das auch hier zu sagen. Wir beten am Ende unserer Stunde für die entsprechende Stunde zwölf Stunden weiter. Und können dann gucken, welche Leute sind da drin. Ja, Im Mitarbeiterraum liegt es dann aus, um zu gucken, die Leute direkt zu segnen und wenn die Stunde noch frei ist, dafür zu beten, dass die gefüllt wird. Ja, das ist gegenseitige Ermutigung auch, das brauchen wir. Genau. Hm. Ein Zeugnis für die Welt. Den Punkt hat Rainer letzte Woche glaube ich auch gehabt. Jesus lehrt uns, wie im Himmel so auf Erden. Gott wird im Himmel rund um die Uhr angebetet. Warum nicht auch sowas Verrücktes auf der Erde? <lacht> genau. Nächster Punkt. Das müsste Punkt 4 sein, gell? Ja, Punkt 4. Und das finde ich ein, der ist für mich nochmal irgendwie ein neuer Punkt, sage ich mal, den ich so noch nicht ja, mich noch nicht so viel reingedacht habe, aber die, der mir dieses Mal irgendwie wichtig war. Und zwar, nicht das Handy fallen lassen, gerade auf den Fliesen, da geht das schnell kaputt. Wächteramt wahrnehmen. Und zwar habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit dieser Stelle in Jesaja 62, Vers 6. Ich lese ja mal vor. Moment. So, Jesaja 62, Vers 6. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Diese Wächter auf den Mauern ist ein Bild, was viel benutzt wird in der Gebetshausszene. Ich habe diese Stelle bis jetzt noch nie benutzt, weil ich sage, hey, da geht es ja so klar um Jerusalem ja, und nicht um Freiburg. Und doch finde ich das Bild spannend von den Wächtern auf den Mauern, wir haben auf den Kanaldeckeln in Freiburg haben wir so ein Schloss drauf. Ich glaube, das ist das Wasserschloss. Ja. Sieht aus wie eine Stadtmauer um die, um die Stadt herum. Und da sind zwei Türme drauf. Und auf den Türmen sind Nachtwächter. Du siehst das, die haben so Schlafmützen auf. Und es sind Sterne da drauf. Also es ist definitiv nachts. Und die haben so Posaunen oder so Hörner vor dem Mund und pusten da rein und blasen da rein, sobald es was Wichtiges gibt. Und die halten Wache. Und ich habe mir dieses Bild ein bisschen genauer angeschaut von diesen Nachtwächtern und habe nach Parallelstellen gesucht und habe zwei Stellen gefunden, die ich wirklich interessant fand. Und zwar war das eine Jeremia, ist es 6 Vers 17 oder 3 Vers 17? Weil es im Hesekiel nämlich genau andersrum ist. Moment, ich mag das ja immer, wenn so diese, diese Zahlen so schön ineinander gehen. Jeremia 6 Vers 17 da ist ein ganz ähnlicher Kontext, wo Gott sagt, ich habe Wächter bestellt und er gibt die Mahnung, sagt, achtet auf den Schall des Horns. Wenn Sie was wahrnehmen, nehmt es ernst. So, Also dieses Wächteramt, die wachen und sind da. In Hesekiel 3, Vers 17 sagt Gott zu Hesekiel, dass er ihn als Wächter bestellt hat. Also immer das gleiche Wort. Ich habe Wortkonkordanzmäßig durch, durchgeschaut. Und da sagt er, so ihr seht, ich habe dich als Wächter bestellt über das Volk und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir warnen. Diese Sache, wach sein, da sein, präsent sein, selbst wenn nichts ist, aber wenn wir was hören, dass wir da sind, um es wahrzunehmen und dann das weitergeben zu können oder dann im Gebet einstehen zu können dafür. Wir haben in der Gebetshausschule, die leider vorbei ist, seit letzte Woche, haben wir eine Nachtwoche gemeinsam gehabt? Schön, dass ein paar immer noch wieder da sind heute Abend. Wir haben eine Nachtwoche gemeinsam gehabt. Und es war richtig spannend. Diese Woche lag, startete mit Montagabend. Also, wir haben, haben immer abends mit Lehre gestartet, hatten dann eine Zeit zum Essen und Gemeinschaft und waren dann von 0 Uhr bis 6 Uhr morgens im Gebetsraum. Also mit Pausen drin, aber haben diese Schicht ausgefüllt. Und der Montagabend startete mit Demonstrationen hier in Freiburg. Also 2000 Leute direkt Bertholdsbrunnen vor der Haustür. Ja, also es waren so richtig schön schwer bewaffnete äh, Polizisten vor der Eingangstür vom Gebetshaus und überhaupt quer verteilt in der Innenstadt, den geguckt haben, dass das Ganze nicht unter, außer Kontrolle gerät. Und 2000 von der einen Mannschaft und ich sag mal irgendwie ein paar hundert von der anderen politischen ähm, Partei. Und es ging heiß her auf den Straßen, war wirklich ein, ne, also, da war echt Aufruhr da auch. Und es war interessant, genau an dem Abend dann da zu sein. Wir haben Unterricht über Fürbitte gekriegt und dann haben wir nachts gebetet für diese Stadt, die uns so am Herzen liegt. Und auch für diese Dinge wir durften wir im Gebet mit begleiten und das hat sich richtig angefühlt wie, wow, als Nachtwächter stehen wir hier gerade richtig. Wir haben unseren Platz eingenommen. Und das war so ein gutes Gefühl, zu wissen, wir sind da und bei uns geht nicht, geht nicht das Licht aus, wenn die Demo vorbei ist, sondern wir dürfen hier auch weiter beten für die Dinge. In der gleichen Nacht war Halloween, beziehungsweise hey, Reformationstag. Und an dem Abend wird viel gefeiert. Viel, vollkommen, das normale Business. Aber auch andere Dinge. Und es war so schön, in dieser Nacht zu sagen, Jesus, wir sind hier wegen dir. Die, eine der schönsten Gebetsstunden hatten wir nachts zwischen drei und vier oder was zwischen vier und fünf. Irgendwie wirklich nachts, so eine Uhrzeit, wo man sagt, boah, das sind die schwierigsten Nachtstunden. Und ich er hätte eigentlich schon um drei oder vier gehen dürfen, also es war ne, so abgesprochen und ich fand es so schön, dass ich einfach noch die ganze Stunde geblieben bin, ich konnte mich nicht losreißen. Ja, okay, obwohl ich wusste, ich krieg zu Hause nicht ganz so viel Schlaf, unsere kleine Tochter ist drei Monate alt, aber es war so schön. Wow. Und wir standen da, wir haben Lobpreis gemacht, wir haben gesagt, Herr, auch wenn die ganze Welt was anderes feiert, wir feiern dich und wir beten für diese Stadt, dass sie dich kennenlernt. Wow, und ich hatte wirklich in dieser Nacht das Gefühl, wir nehmen Platz ein, der wichtig war für unsere Stadt. Das hochzuheben. So gut. Das Wächteramt. Das Wort, was dahinter steckt, ist Schamar. Man kennt auch davon Schomer, der Hüter. Ja? Das Schamar ist das Wort dahinter. Und, gerade mal so, bitte? Safar. Bist du sicher? George ist sich auf jeden Fall immer sicher. Ich habe in der Elberfelder Studienbibel mit Kettending nachgeguckt, dass es da Schamar war. Okay, aber in Jesaja 62 ist Schamar, gell? Genau. Und da, danke. Und da haben wir es gut. Seht ihr, wir lernen nämlich gemeinsam. Und das ist wichtig, dass wir auch gegenseitig uns auch korrigieren bei Dingen. Und dass wir uns schleifen und wir lieben das als Gemeinschaft, gemeinsam Acht zu geben aufeinander, weil wir entwickeln wirklich auch Gedanken zusammen. Das ist sowas Schönes. Wie so Schule in der Theologie. Das ist cool, ja, wie wir gemeinsam so Sachen auch erarbeiten und bei Sachen auch manchmal auch wieder, oh, okay, da war vielleicht nicht ganz korrekt und dann gehen wir wieder dahin. Das ist, ich liebe es, so cool. Vor allem das Pizzaessen mit George ist immer sehr cool. Wenn wir genau solche Sachen so richtig diskutieren, I love it. Jesaja 62, Schama, das Wort... Was so viel bedeutet, wie hüten, bewachen, beobachten, beachten, aufbewahren. Und das Wort finden wir zum Beispiel wieder in Genesis 2.15. Adam soll den anvertrauten Garten bewahren. Da ist dieses Verb wieder drin. Oder später, kein will nicht der Hüter seines Bruders sein. Der Hüter, auch wieder das. Aufeinander acht geben. Wir haben die Herrnhüter heute Abend noch nicht erwähnt. Wie können wir eigentlich Rund-um-die-Uhr Gebetsabend so weit äh, leere, so weit ohne die Herrenhuter zu erwähnen? Die Herrenhuter hatten verschiedene Gründe auch, nachts zu beten. Und einer war bei denen auch dieses Wächter-Dasein, dieses Aufeinander-Achtgeben. Und Teile davon, das ist echt cool, hat Rainer letzte Woche erwähnt, aber diesen Teil davor nicht mit zitiert weil es hier auch mit um die Nacht geht. Da heißt es, der ursprüngliche, also ich zitiere nochmal aus einem anderen Buch, der ursprüngliche Grund, der Gebetswache zu, die Gebetswache zu starten, war die Vorahnung bzw. Sorge, dass sie einen geistlichen Rückschlag erfahren könnten. Fünf Tage zuvor formulierte die Herrenhuter Zeitung Folgendes. Wir haben Überlegungen angestellt, wie notwendig es für das Wohlergehen der Kirche ist, wie notwendig es für das Wohlergehen der Kirche ist, ja, also es aufeinander Acht haben, Wächter sein füreinander, über sie Tag und Nacht zu wachen, für das Wohlergehen der Kirche. Und sie schreiben hier noch krasse andere Sachen, also 1727 ungefähr. Die Kirche ist jung an Jagen und hat in dem Teufel einen alten Feind, der weder am Tag noch bei Nacht schläft. Als Schlussfolgerung haben wir uns entschieden, ein freiwilliges, was hat Rainer zitiert, Opfer für der Fürbitte in unserer Stadt zu entzünden, welches Tag und Nacht brennen möge. Wir verbleiben vorerst ruhig und legen diesen Vorschlag als zu überdenken der Gemeinschaft vor, während wir dem Herrn erlauben, die Herzen der Brüder zu bewegen. Wunderschön. Dieser Gedanke, nachts übereinander auch zu wachen, über die Gemeinschaft, über die Kirche zu wachen, wunderschöner Gedanke. Für die Herrenhuter und damit, mal kurz nochmal, George checkt gerade die Stellen, Wann, waren die anderen beiden Stellen richtig? Wow. Aber dann müssen wir zusammen, dann müssen wir die Elberfelder ähm, Lektoren anrufen und mit denen nochmal reden, glaube ich. Aber das ist gut. Ähm die Herrenhuter hatten also diesen, auch diesen Gedanken, voneinander, übereinander zu wachen. Gehen wir weiter zum letzten Punkt. Und da will ich auch nochmal bei den Herrenhutern bleiben für die Überleitung. Die haben als Begründung, ja, wir überlegen uns so viel, wie können wir das theologisch begründen? Und einer der Verse, worauf sie ihr rund um die Uhr Gebet gebaut haben, war 3. Mose 6, Vers 5, ja, wo drin es heißt, dass das Feuer auf dem Altar in Brand gehalten werden soll. Beständig soll es brennen. Vers 5 und Vers 6. Und haben gesagt, hey, wir wollen ein beständiges Feuer auf dem Altar haben. So, das war einfach hier auf dem Gebetsaltar. So, also, Legen wir da mal fleißig Opferbereitschaft drauf und machen rund um die Uhr Gebet. Und dieses beständige Feuer wäre für mich der fünfte Grund, den ich richtig toll finde zu sagen, warum auch nachts beten, damit das Feuer beständig ist. Ein Bild, was wir hatten in der Gebetshausschule, als wir nachts dafür gebetet haben, war der Gedanke vom Hochofen. Ich bin Steinwurf vom Ruhrgebiet entfernt aufgewachsen und das ist bekannt damals ja, für die Geschichte von Hochöfen und ähm, Ruhrkohle und solchen Dingen. Und das war voll spannend, wenn wir auch mal so Ausflüge gemacht haben ja, und irgendwie sich mal so einen Hochofen angeschaut haben. Und die werden einmal eingeschaltet und nicht mehr ausgeschaltet, bis sie entweder abgebaut werden oder alle zehn Jahre mal gereinigt werden müssen. Aber einmal angeschaltet bleibt der Hochofen an. Und dann entwickelt er seine richtige Hitze und volle Kapazität, um Metall zu verarbeiten und so weiter. Total spannend, ein richtig schönes Bild, da ist eine Riesenhitze drin. Ja, das ist richtig cool, wie sie dann da irgendwie den Anstechen von Zeit zu Zeit, um das flüssige Metall rauszuholen, eine Hochofen, Rund um die Uhr muss der brennen. Bei den Herrenhutern hieß es, alles, was geschah, wurde von da an durch Gebet geboren, geformt, begleitet, freigesetzt und unterstützt. Das wurde alles begleitet, mitgeformt im Gebet. Und ich finde das so cool, das Rund um die Uhr Gebet oder diesen Gebetsraum in einem Hochofen, wo Dinge geschmolzen werden, geformt werden, zu vergleichen. Weil wie viele Herzen von uns werden im Gebet geformt, gereinigt, verändert durch Gott, geschmiedet in seine Hand. Wie sehr wird bei uns in Freiburg die Herzenseinheit der Gemeinden und Konfessionen zusammen geformt. Ja, wie viel passiert da drin, wo wir mitkriegen, hey, da, also da sind wirklich was meint am Anfang dieses Menschen werden verändert, psychische und physische Heilungen, dieser Hunger ja, nach Reich Gottes wächst und zwar nicht nur für die Kirche, sondern auch für Politik und Wirtschaft und andere Bereiche. Menschen werden inspiriert, ausgerüstet, geprägt, ermutigt. So sehr, dass sogar andere davon hören und sagen, wir kommen nach Freiburg, weil, Zitat, vor drei Wochen jemand, wir von eurem Glauben gehört haben. Ja, Vergleich, das hat es mit dem Kolosserbrief, glaube ich, verglichen. Weil von eurem Glauben, weil in diesem Schmelzofen in Gottes Gegenwart so viel Bewegung ist. So viel Veränderung da ist. Und ich frage mich manchmal, wie würde das aussehen, wenn wir diesen Hochofen richtig in Gang werfen? Da richtig Kohlen reinwerfen. So richtig Tag und Nacht, jede Stunde. Ja, aus den einen oder anderen Gründen oder eine dynamische Verbindung von all diesen Gründen. Die Nacht mit einzuschließen. Diesen Hochofen in vollen Gange zu bringen und zu sehen, was noch mehr passieren kann in unserer Stadt und mit unseren Herzen und mit unseren Nachbarn und mit der Wirtschaft und mit der Politik und mit der Kirche und ja, mit den Menschen dieser Stadt, die Jesus noch nicht kennen. Und weit darüber hinaus, was wird diese Hochochen, wenn wir in richtigen Gang werfen, eigentlich alles an Frucht, an geistlicher Frucht bringen. Das, was wirklich Wert hat für ihn in unserer Zeit. Ich schließe ab mit einem Zitat aus Reiners Buch. Die Gebetshausbewegung. Die Marketingchefin vom SDM-Verlag meinte, ja, dieses Gelb und Rot, das ruft nach Information. Ähm, und es ist echt so, ja super informativ. Und verschiedene Leute, die Werbeveranstaltung, warte mal ganz kurz, <lacht> nee, also nee, es ist ernsthaft ein richtiger Schatz, wo wir wirklich viel lernen können. Und hier, also ich habe damals das erste Buch gelesen, ähm, Gebet stop. ich fand es der Hammer, ich habe es wirklich richtig durchgearbeitet und das hier ist halt wesentlich cooler noch geworden. Und hier zitiert Rainer jemanden, Fadi Krikor heißt der, ein guter Freund, <lacht> ähm, der ist eigentlich Syrer, lebt in München, hat eine Baufirma und ist Architekt, cooler Typ, ja, also voll on track mit dem Herrn und macht richtig krasse Sachen mit Gott in unserem Land. Und er sagt über die Gebetshausbewegung Folgendes, Seite 188 in Rainers Neuem Buch. Gott sucht nach Orten der Sehnsucht nach ihm, der Intimität und der Leidenschaft. Nichts zieht ihn mehr an als unsere Liebe und unser Hunger nach ihm. Durch die Gebetshausbewegung sind Orte entstanden, an denen der Himmel sich öffnet und sich ein göttlicher Strom ausgießt. Eine Entfaltung von Offenbarung und Autorität wird geboren, die die Kraft hat, Städte und Nationen zu verändern. Es ist kein Zufall, dass sich immer mehr junge Menschen für die Gebetshausbewegung begeistern. Sie sind erfüllt von der Leidenschaft und dem Hunger nach Jesus. Neben dem apostolischen Auftrag der Kirchen und Gemeinden ist die Berufung der Gebetshäuser als prophetischer Orte des göttlichen Feuers und der Hütte Davids signifikant für diese Zeit von Gott bestimmt. Das Zitat geht noch weiter, Puff, richtig Durchschlagskraft. Und ich glaube, das stimmt. Wir sind Teil von was Besonderem da. Und ich mag es selber darüber zu lernen, weil ich merke, ich habe Abenteuerlust nach mehr. Also ich liebe, was wir tun und ich mag meinen Alltag und ich habe Lust auf mehr. Abenteuer mit ihm. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen und noch beten für unser Gebetshaus für diese Stadt für rund um die Uhr Gebet für Abenteuerlust mit Gott Dinge zu erleben und schaffen wir das laut gemeinsam zu beten. Ich stoppe 60 Sekunden. Ja? Und wir versuchen laut dafür zu beten Abenteuerlust nach Gott. Verrückte Dinge rund um die Urgebet, Transformation durch ihn. Ja? Und ich mache mein Mikro dazu aber ab. Los! Liebe Hörer!